0: Hey! How you doing? Bienvenue au bureau des légendes.
1: Somebody royally forked up. Un épisode et j'arrête? Dracaris. Une émission présentée par l'ACS.
0: C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire.
1: Yeah. L'association des critiques de séries en partenariat avec Déta Série, la
0: radio. These violent delights have violent ends. Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un épisode et j'arrête le podcast de la CS, l'association française des critiques de séries en partenariat avec Beta Série. Cette semaine, on va parler d'une maladie qui touche Hollywood, qui n'épargne sans doute pas vos proches voire vous-même et dont nous allons apprendre ensemble à décrypter les symptômes. Je veux parler de la réunionite
1: aiguë. I'm not sure if Shonda Rhimes knew that she had created a show that would have a lasting imprint on television and create lifelong friendships.
2: Over 400 episodes and counting, a tribute to everyone who has been a part of our family.
0: And yes, there have
2: been some changes over the years. But the one thing that has remained a
1: constant is the
2: incredible fan base.
1: You stayed with us through plane crashes, superstorms, earthquakes, and a global pandemic. And as we start our 20th season, we are officially the longest running primetime medical drama in TV history.
0: Vous aurez reconnu une partie, car Christina Yang n'était pas là, du casting de Grey's Anatomy qui est donc à sa 20 e saison. C'était donc une mini réunion au Emmy Awards, euh, une réunion donc pour une série qui existe encore, c'est un peu étrange, on en parlera. Des remakes au reboot de série en passant par les émissions anniversaires et donc les réunions en direct. La nostalgie semble étreindre Hollywood plus que jamais. Ce passéisme signe-t-il le retour de la télé à papa, comme on dit, ou la fin des prises de risques pour les plateformes Pire, faut-il craindre une contagion internationale et le comeback de classe mannequin ou des filles d'à côté Je suis Nora Boisouni, journaliste indépendante et présidente de la CS et non, je ne serai pas seule pour répondre à ces questions brûlantes car je suis entourée de nos membres, Anaïs Bordage. Salut Anaïs. Salut. Tu es journaliste indépendante et Florian Caix. Salut Florian. Salut. Je suis journaliste culture au magazine Têtu. Ouais. Florian, c'est toi aussi qui a été tiré à la courte paille pour la carte blanche à la fin de cet épisode. Est-ce que tu veux nous teaser le sujet ou pas du tout Genre alors, en deux briques, en trois alors,
2: briques Je peux donner quelques petits mots euh, oh. au hasard. Euh, je vais dire somme <rire> euh, je vais dire politesse et je vais dire acné. Voilà.
1: D'accord. Oh wow. Ça donne envie. Wow. Wow.
0: C'est le pyramide <rire> le plus La queue donne de ma toujours carrière. envie. Hein. <rire> l'acné donc toujours. <rire> vous savez, les King Acné, ne nous envoyez pas de messages, merci. On a eu l'idée de cet épisode en regardant les Emmy Awards en janvier, qu'on a débriefé dans un podcast précédent, et qui ont été euh, le Festival des Réunions, donc Grey's Anatomy, qu'on a entendu euh, tout à l'heure. Ali McBeal, il y a eu un hommage à James Gandolfini dans le cabinet de Sapsi, avec justement, celle qui joue Sapsi, Lorraine Bracco et euh, Michael Imperioli. Réunion aussi des sitcoms The Cheers et Martin, qui sont quand même assez inconnus euh, en France. Et avant ça, en 2021, il y a eu Friends, Les Retrouvailles, c'est le nom officiel de l'émission spéciale diffusée sur HBO aux États-Unis, puis chez nous sur TF1 et TFX. Euh, ça a été regardé aux États-Unis par 29% des ménages qui ont une télé. Et c'est aussi devenu, parce qu'elle a été diffusée au Royaume-Uni, euh, le programme le plus regardé de la chaîne sky One avec 5,3 millions de téléspectateurs. Ces réunions, euh, ça vous paraît symptomatique de quoi, Florian
2: euh, bah déjà la nostalgie forcément, enfin, c'est pas, pas limité aux séries, c est, c est, on le voit partout, on le voit au cinéma, on le voit dans, dans, les, dans la mode aussi tout simplement, on revient vers les, les tendances années 2000, tout ça, il y a tout qui se répète, euh, et je pense que c'est allié forcément au climat, euh, enfin l'environnement qu'on a aujourd'hui, euh, je veux dire au niveau de la, de la société, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'incertitudes avec tout ce qui se passe à travers le monde, donc qu'est-ce qu'on va chercher c'est plus l'habitude forcément, et donc ça c'est retourner vers ce qui nous faisait plaisir, on va plus forcément vers l'enfance, je pense l'adolescence. psychologie de comptoir je pense mais c'est vrai en même temps c'est il y a non, mais quatre... le monde va mal hein, donc le euh... monde va mal on va tous mal voilà <rire> <C 'est rire> le ça. monde a peur <rire> donc c'est vrai que je pense euh, regarder une série qui nous a fait du bien à un moment donné euh, et Là où on va le mieux en général, c'est quand on est innocent et que justement c'est pas ce qui se passe dans le monde. Bah c'est ça, ça, fait du bien de bah, je sais pas vrai, moi, retrouver retomber sur une renif je sais pas des frères Scott quand je suis chez mes parents par exemple oh, en vacances de Noël. Bah, ça fait plaisir tellement. même si c'est pas une série très très qualitative. Ah,
1: avec euh... un plaid et un chocolat chaud. Alors déjà attention. Alors. <rire> on va se calmer tout Molo, de suite. Sur les Molo, Scott. De
0: clash, ça fait 4 minutes 45 que ça tourne. <rire>
1: Euh, ouais, bah clairement, la nostalgie, tu l'as dit, pour moi, c'est aussi la preuve que la télé traditionnelle telle que nous on l'a connue en grandissant, elle est en train de disparaître. On c est, est en dire... train de. Alors, c'est-à-dire euh, déjà les séries euh, un petit peu plus longues, qui peuvent durer comme Grey's Anatomy euh, pendant de très longues saisons, Même avec Grey's 20 épisodes par euh, saison en plus. Euh... Voilà, elle est toute seule, euh, quasiment à, à représenter ça. Euh, les séries de Network, donc, qui avaient euh, 20 épisodes par saison, avec des épisodes de 45 minutes, qui étaient rythmées avec euh, euh, 3 ou 4. Cliffhanger à l'intérieur de l'épisode pour euh, récupérer les gens après la coupure pub, donc c'est un type d'écriture très spécifique qui disparaît parce que maintenant beaucoup de séries sont écrites pour les plateformes où il n'y a pas de coupure pub au milieu de l'épisode, coupure pub pardon, donc euh, on a des épisodes qui se regardent avec un rythme très 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 différent qui vont plutôt durer une heure, parfois une heure quinze, parfois une heure trente, donc c'est plus du tout la même temporalité. Euh, il y a aussi
2: des rendez-vous, Enfin, j'ai l'impression, tu vois, au niveau ouais, il y avait les épisodes, c'est l'épisode Halloween, l'épisode Noël, tu vois, avec l'épisode Thanksgiving, ce qui fait qu'en fait, tu as une habitude, Et ça aussi, je trouve que ça amène le réconfort, et c'est ce qu'on cherche, je pense, avec ces séries-là.
1: Et tu parles de rendez-vous, il y a aussi le rendez-vous euh, Watercooler, euh, oui. qui est justement le fait de voir euh, un épisode par semaine et de se retrouver... Euh,
0: Watercooler, c'est donc la fontaine à eau euh, voilà. en anglais, mais nous, c'est plutôt la machine à café, on va dire la série mmh. autour de la machine à café. Exactement. Mais c'est vrai que c'est la question qui s'est beaucoup posée quand Game of Thrones... Euh, mmh, c'est ouais. terminé et on s'est dit Est-ce que c'est la fin justement des, des séries Machine à café que tout le monde regarde Puis il y a eu Succession et on s'est posé aussi la question Avec Succession, est-ce que c'est le renouveau De cette série-là C'est vrai que quand nous on a Grandi avec les séries de Networks dont tu parlais Qui étaient quand même très longues avec beaucoup d'épisodes euh, Je pense à Lost, une des premières Qui a réuni autant de gens, puis une des premières séries Dont on parlait sur internet, c'est True Detective Aussi, enfin c'est The Office, Parks and Rec C'est des séries dont, on, dont tout le monde Entre guillemets tout le monde, hein, mmh. mais parlait Dès le lendemain de la diffusion, est-ce que ça c'est est-ce qu'on peut prédire la fin Est-ce qu'on est déjà sur une fin Est-ce que ça recommence
1: pour moi c'est la fin très clairement, c'est-à-dire qu'il y a encore des exceptions et des exceptions euh, que tu cites, notamment Succession ou The White Lotus, c'est des séries HBO. Et HBO est très attaché au modèle hebdomadaire. Euh, ils n'ont pas plié justement, même si de plus en plus de gens regardent les séries sur HBO sur Internet et pas en s'abonnant au câble, ils ont quand même gardé ce modèle de un épisode par semaine, ce qui fait que ça crée une attente et que ça crée un phénomène et qu'il y a plein de gens qui peuvent l'attraper aussi en cours de route au bout de deux, trois semaines de diffusion, alors que quand il y a une série qui est diffusée en bloc sur une plateforme de streaming, on n'a pas du tout euh, la même, le même potentiel de ramener euh, un public euh, aussi large et on n'a pas ces watercolor moments, euh, ces moments à la machine à café où on va débriefer euh, le lendemain. Donc, je pense qu'il en reste un tout petit peu et merci à HBO de faire perdurer ça. Mais globalement, euh, maintenant, en fait, c'est un peu... Bah, le le même phénomène que le câble et la TNT qui sont arrivés, c'est-à-dire qu'il y a une diversification tellement massive que tout le monde regarde 15 séries, mais jamais les mêmes. Euh, moi, je regarde 15 séries différentes des 15 séries que toi, tu regardes, Nora, et des 15 séries que toi, tu regardes, Florian. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, on a 3 milliards de séries, et il y en a peut-être une ou deux qui vont faire le phénomène dans l'année, et encore. Euh, mais plus personne ne peut se retrouver de manière aussi commune que devant Urgence, devant Grey's Anatomy, devant The Office, où effectivement, c'était des époques où il y avait... Euh, numériquement moins de séries
0: mais justement est-ce que c'est la faute de ce qu'on appelle le, le pic TV donc cette surproduction depuis une dizaine d'années maintenant euh, de, de, de séries télé donc tellement de choix que finalement on met trois heures à choisir un truc sur une des 74 plateformes auxquelles on peut ou on est abonné et on finit par regarder Friends quoi
2: en fait c'est le revers de la médaille un petit peu parce que j'ai l'impression qu'en tout cas on va dire au milieu des années 2000 vers la fin des années 2010 c'est là que tout le monde a réalisé que euh, les séries c'était un médium qui était bankable qui pouvait fonctionner qui pouvait amasser des gens il bah, y avait du profit publicitaire aussi à se faire, donc forcément tout le monde voulait sa part du gâteau. Après il y a eu les plateformes du streaming qui s'y sont mises, donc en plus du câble qui déjà euh, tout le monde venait un petit peu grappiller un petit peu euh, ce qu'il y avait là, maintenant après il y a les plateformes, donc en fait tout le monde en veut, et sauf qu'en fait bah, maintenant il y, y, y a trop pour euh, l'offre elle, elle est beaucoup trop conséquente en fait, et on n'a plus le temps, on n'a plus l'énergie euh, et surtout je pense c'est aussi à mettre en lien en fait avec le Comment dire, ouais, ça le contexte aujourd'hui, enfin la, le, le climat actuel qui fait qu'on n'a pas forcément envie d'essayer de, de s'investir, de, de tout découvrir, de tout consommer, en fait, il y a une surcharge, je pense, en termes de contenu, qui fait qu'on est, on est, on est juste fatigué aussi face à ça.
1: Il y a aussi quelque chose, je pense, dans les thématiques. Euh, quand on regarde la grande majorité des séries, entre guillemets, de prestige qui sont sorties ces dernières années, c'est pas funky fun tout le temps. C'est quand même beaucoup d'histoires de meurtres.
0: C'est pas funky fun. <rire> Nous ne sommes pas nés en 2000, ici, hein, je vous le rappelle.
1: Euh, c'est quand même, ouais, beaucoup, beaucoup de meurtres qui doivent être résolus par Nicole Kidman. Euh, mais, mais, mais elle le fait mais... très bien. Et elle le fait très bien, et on la remercie. On fera une émission peut-être sur Nicole Kidman. Ah, mais euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Si mais vous êtes en, pour en fait, redonner,
0: euh un petit commentaire euh, les <rire>
1: mais le truc c'est qu'on n'a pas autant de Gilmore Girls de, de Frère Scott de Buffy de séries qui peuvent parfois aborder des, des thématiques qui sont dures mais qui vont aussi être des séries bonbons réconfortantes avec ouais, ces épisodes qui sont un petit peu plus courts moi je reviens toujours au format je pense que c'est vraiment ça le problème quand tu parles de la Pic TV l'autre problème c'est que justement il y a eu tellement de séries que euh, la concurrence est devenue très très rude et qu'il y a beaucoup de séries qui sont annulées après une ou deux saisons et donc on n'a pas le temps de bâtir l'attachement émotionnel euh, avec les personnes qui est pour moi la définition euh, de la série. C'est-à-dire qu'une série, c'est des gens qui deviennent nos meilleurs amis alors qu'ils n'existent pas, mais euh, en fait, on les accompagne pendant 6, 7, 10 ans et euh, on les voit changer, on les voit changer physiquement, on les voit évoluer euh, mentalement, on les voit euh, traverser des mariages des divorces, euh, des décès euh, comme nous, et donc on bâtit un lien tellement fort que quand le final d'une série arrive, on est dévasté beaucoup plus que quand on regarde un film qu'on qu lit un livre, ou par exemple si on lit euh, une série de livres, on ressent ça aussi, parce que plus il y en a forcément, euh, plus on passe du temps avec ces personnages-là, plus c'est douloureux, et maintenant on passe plus de temps avec les personnages, parce qu'ils sont là pour six épisodes, Oui, et après ils sont
0: euh, vont Il euh, y a aussi y a la durée des, des, des séries Hein, carrément des saisons, mais il euh, y a aussi ce que vous disiez, c'est la dilution de ces séries, c'est-à-dire qu'avant, mmh. euh, moi quand j'ai quand j'ai terminé *City Thunder*, enfin euh, je regardais pas grand-chose d'autre, en plus j'avais mmh. pas canon donc j'ai rattrapé ça en DVD, donc je devais y trois mmh. séries à ce moment-là. Mais effectivement, quand je regardais *Grey's Anatomy* au début, euh, *The Office*, etc., j'étais j'ai beaucoup de çaï, parce que j'aime les çaï. Mais disons que tu pas sur. Euh, tu, pas temps, tu, pas tu ne dilues pas ton attention autant, donc tu ne dilues pas ton attachement, ton affection, ton amour. Donc effectivement, c'est comme perdre un ami ou quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un de sa famille, il y a ça aussi. Je voudrais revenir sur, sur ce que tu disais, Florent, tout à l'heure, sur, euh, mm -hmm. euh, le, le, sur la mode, le retour des années 2000. On parlait des reboots et des remakes, euh, des valeurs sûres. Euh, ce qui, qui m'intrigue aujourd'hui, c'est qu'on est en train d'essayer de, de reprendre les vieux pots. Donc, on a eu un reboot de Charm, on a des reboots. Là, aujourd'hui, là où on enregistre, il y a eu le, y a Dolly Parton qui a teasé le reboot de Buffy. J'ai envie de me planter des pieux dans les yeux en ayant eu ce tweet. qu'est-ce qu'elle je... a à faire
2: dans cette histoire Apparemment, elle
0: produit. aussi, okay. ah, Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ah, Dolly Parton dans Buffy bon, Elle produit tout, les vaccins, ouais. Buffy. Euh... <rire> Sur, tout terrain, hein, Dolly Parton. Est une femme produit, elle, elle est productrice d'elle-même, de tout. <rire> euh, et, je, et je me demande à qui on s'adresse avec ce, ce marketing de la nostalgie. Euh, quand on fait un reboot de Charmed... Avec les codes actuels contemporains, avec une volonté d'ouvrir un casting qui soit moins blanc, qui soit peut-être moins hétéro, euh, donc avec euh, justement une espèce aussi de bingo, euh, de bingo de diversité, de progressisme euh, qui parfois se voit un peu trop et qui, dessert, euh, qui ne sert personne finalement. À qui on s'adresse Est-ce qu'on s'adresse aux gens comme nous qui avons vu Charme, de qui avons peut-être grandi avec Ou est-ce qu'on s'adresse à la jeune génération
2: ben, Pour moi, ils veulent s'adresser aux deux. Sauf qu'en fait, ils finissent par s'adresser à personne. Parce bah, exactement. Que, en fait, ceux qui, qui ont connu, par exemple, on va prendre l'exemple de Charm, qui est, qui est, je trouve, représentatif de ça. C'est-à-dire que ceux qui ont vu le Charm à l'ancienne, euh, ils veulent retrouver cette magie-là, mais pas retrouver euh, une nouvelle famille. enfin une nouvelle... Là, c'est trois nouvelles sœurs, ils ne veulent pas retrouver ça, ça ne les intéresse pas. Ils veulent retrouver les sœurs d'origine. Donc, si ça avait été vraiment euh, un, remake, enfin, comment dire, un, remake, un revival, ça aurait pu éventuellement toucher cette cible-là. Alors que ceux qui n'ont pas grandi avec Charm, je ne vois pas pourquoi ils voudraient voir une série de sorcières avec des effets chips etc. Alors qu'il y a d'autres séries fantastiques avec des mêmes thématiques qui euh, le font beaucoup mieux et de meilleure, euh, de meilleure qualité. Donc au final, il touche personne. Et enfin, on l'a bien vu, en vrai, le remake de Charm qui a duré trois saisons, il me semble, ou quatre, euh, mais c'était la CW, euh, les audiences étaient déjà abyssales, en fait, mais de tous les programmes de la chaîne, en vrai, c'est pour ça qu'elle n'existe quasiment plus aujourd'hui. Enfin, elle produit quasiment plus de fiction originale.
0: C'était Donc... quand même à l'époque la chaîne de Buffy contre les vampires qui est, qui est devenue CW, ouais. qui était la chaîne ouais. des teen dramas, etc., c'est assez triste de voir que ces séries que nous, avec lesquelles on a grandi, nous, les Dawson-like, on va dire, font des audiences mauvaises. Est-ce que ça veut dire qu'on manque de séries doudou aujourd'hui
1: bah Complètement. Enfin, moi, je pense qu'il y en a quelques-unes, des, des, euh, des petites comédies ou des dramédies euh, mais en fait, ça reste des événements de niche, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas le même doudou, et donc forcément, elles ne peuvent jamais grandir autant qu'on l'aimerait. Euh, on a beaucoup de séries un petit peu euh, cultes, plutôt je dirais qui vont disparaître trop vite et donc on les regrette et on essaye on continue d'essayer de les faire découvrir à nos proches tu penses à
0: quoi par exemple
1: euh, alors le nom m'échappe parce que mon cerveau est un peu déconnecté mais il y avait cette euh, série HBO euh, sur un dealer High euh, I
2: Maintenance
1: I non ma ah. non, ouais. non si, si, si c'est ça si, si, si. Le dealer, là, qui était ouais, sur Vimeo bon.
0: à la base avec The
1: ouais. Guy ouais, ouais. ouais et oui. ça pour moi c'était ma série doudou et, mais bon tu vois, même moi, j'ai oublié le nom. C'est quand même hyper triste, c'est symptomatique. Voilà. Tu es euh... peut-être atteint
0: toi aussi de nostalgie.
1: <rire> Totalement. Non, mais euh, ce que, pour revenir sur Charmed ce qui est très important aussi, c'est que ce reboot, il était pas bon. Et en fait, le problème, c'est qu'on voit tout l'opportunisme des producteurs qui essayent de s'accrocher justement à une valeur déjà existante. Mais comme c'est fait pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire capter un public déjà existant, euh, la qualité n'est pas vraiment là. Et donc moi, honnêtement, en étant fan de Charme de version originale, si je voyais une nouvelle série hyper bien écrite avec des sorcières... Euh, qui sont dans une super maison et avec euh, un super casting, etc., je l'aurais regardé. Là, j'ai regardé 3-4 épisodes du reboot de Charmed et je me suis dit, bah non, c'est pas bon. Et donc là, public ancien ou nouveau, c'est pareil, on va voir que la qualité, elle est pas là. Le problème, c'est que on est dans une, euh, une industrie euh, télévisuelle et cinématographique qui fonctionne maintenant par euh, IP. Donc, euh, propriété intellectuelle. C'est euh, le phénomène Marvel d'ici. Euh, C'est-à-dire qu'on a des écuries, on achète des propriétés intellectuelles et ensuite, on essaye de créer des contenus autour. Donc voilà, c'est que des mots très, très moches. Euh, mais donc, on a Disney qui va essayer de créer plein de contenus autour de leurs propriétés on intellectuelles existantes. C'est
0: du marketing, tout simplement, en fait. C'est ça. Hein, Exactement.
1: Et donc, c'est pareil avec Charmed ou autre. C'est-à-dire qu'on essaye de créer des, des des séries qui vont se reposer sur, entre guillemets, des valeurs sûres, parce qu'on se dit, bah, Charmed, ça a été une propriété intellectuelle dans les années 90-2000, donc euh, on essaye de le refaire, on essaye de capitaliser. Mais le cynisme transparaît tellement à mon sens que ça marche pas vraiment et il y a que de temps en temps qu'il y a des euh, des séries qui arrivent à vraiment euh, rebondir là-dessus pour moi Twin Peaks The Return par exemple euh, c'est euh, l'exception mais parce que ça a été fait avec sincérité c'était pas du tout pour rebondir sur euh, le succès de Twin et, Peaks et, et fait aussi par Lynch enfin c'est exactement c'est pas on avec beaucoup du le... casting d'origine voilà c'est-à-dire
0: que c'était vraiment pas une enfin, c'est une exception dans le milieu des reboots ou des remakes ou des revival ou je ne sais quoi c'est-à-dire que là on a quand même c'est quand même un créateur euh, immense cinéaste euh, euh, réalisateur, euh, scénariste qui a repris lui-même
1: ce, ce, ce bijou, ce chef-d'œuvre, en tout cas ce mm. monument de l'histoire ciné et télé. Et qui a voulu appliquer sa propre vision. Et d'ailleurs, tout Twin Peaks The Return est un commentaire sur ça, sur ce phénomène des reboots et des revivals et les limites de l'exercice et comment on est un peu coincé entre la nostalgie, parce qu'il y en a quand même beaucoup dans Twin Peaks The Return, et la volonté de raconter quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que cette saison-là, elle était fascinante. Mais honnêtement, à part ça, moi, j'en vois pas beaucoup des exemples de revival Fondamentalement, c'était ma fonctionné. question.
0: Est-ce que, est que fondamentalement, le reboot, le remake, le revival n'est pas euh, simplement une version médiocre, voire mauvaise de, du produit d'origine, si on parle encore en termes de marketing Moi, j'ai du mal là, comme ça, à, à, à vous donner des noms de reboot, de remake, de série ouais. ou de revival mmh. qui m'ont marqué, ou en tout cas que j'ai trouvé peut-être aussi bon euh, parce est meilleur, on va peut-être pas déconner, mais peut-être aussi bon que l'original, je, je sais pas. Bah non, ceux qui m'ont marqué,
1: c'était pas en bien, c'est-à-dire que Sex and the City, la ah nouvelle ouais. version, tout le monde disait que c'était triste en fait, enfin, on se disait Gossip mais vraiment Girl, il fallait les laisser tranquilles. Euh, pareil c'était ouais. pareil, c'était pas fou.
2: J'avais bien aimé. <rire> je voulais bon, que tu réagisses. Je te regardais coupard. ce que
1: je
0: voulais. Je que que tu voulu me
2: trigger Nora Oui, <rire> eh, oui.
0: Mais on avait fait un podcast, on avait fait un épisode là-dessus. Je sais que vrai. tu avais participé, c'est pour ça que je te lançais sur Google ouais. Oui, mais je te pourquoi aussi bien ça a marché pour toi, par exemple. Euh, en tout je... cas, à ton avis euh, personnel.
2: Franchement, c'était purement pour des raisons, je pense, superficielles. En fait, de retrouver cet aspect pour la mode, en fait, qu'il avait dans Gossip Girl qui me plaisait, ça, on l'a retrouvé. La, la musique, il y a toujours un soin qui était apporté à la musique. Enfin, c'était plus sur, sur la forme que ça m'a fait plaisir de retrouver cette série-là, alors que sur le, sur le fond, c'est-à-dire sur les intrigues, comment étaient écrits les personnages, les dynamiques. Là, je soufflais d'avantage, mais euh, voilà, ça, ça c'est regardé Et en vrai, c'était une série que je pouvais regarder en faisant autre chose à côté. Ça, je vais le reconnaître. C'était ouais, pas voilà. une série que j'allais avec vraiment une fascination pour ce qui était proposé.
1: Mais ça, justement, ça fait aussi partie de cet aspect doudou de plein de vieilles ouais. séries. Donc pourquoi pas Enfin, Friends mm. ou Grey's Anatomy, c'était chouette de le regarder en faisant autre chose. Donc euh, moi, je trouve qu'on manque aussi de séries comme ça. Enfin moi, mais... la seule que j'ai à l'heure actuelle, c'est les Kardashian. C'est pas une série, mais <rire> c'est vraiment le seul ça... truc que je peux mettre en fond. Et parce que sinon, il faut vraiment se concentrer parce que sinon, tu vas rater le moment où Nicole Kidman résout l'enquête.
2: C'est ce que je pensais. En vrai, les seuls exemples de trucs doudou que j'ai aujourd'hui, moi, c'est de la c'est de la télé-réalité. C'est un truc que tu peux consommer en posant un petit peu ton cerveau enfin ça veut pas dire que c'est un truc qui est totalement débile il y a des choses des fois à analyser, à décortiquer mais c'est quelque chose, tu peux y aller sans vraiment euh, pff, tu sais que tu vas un petit peu souffler euh, devant ouais. et c'est ce qui était bien je pense que quand je regardais Gilmore Girls quand il y avait Dawson qui passait, quand il y avait Beverly Hills des trucs comme ça, des rediffs, euh, c'était que peu importe même la saison, l'épisode, etc je savais plus ou moins où j'étais les repères étaient là et ça se laissait euh, ça se laissait regarder très très facilement et c'est ça une série doudou aussi c'est pouvoir entrer dedans sans en avoir en, on est en conscience, on va dire, de où est-ce qu'on est dans l'intrigue.
0: C'est vachement intéressant ce que, ce que tu dis sur la télé-réalité qui supplante un peu nos doudous. Ouais. En mmh. tout cas, la télé-réalité comme quelque chose qui se rapprocherait peut-être scénaristiquement, peut-être du point de vue de l'écriture aussi et de la récurrence mmh. et de l'affection dont tu parlais, Anaïs, qu'on a pour les personnages, qui se rapprocherait en tout cas de ce qu'on a pu vivre nous avec des séries comme mmh. Friends, comme Dawson, etc. ou comme Malcolm, enfin tout ce qui repasse sur la TNT euh, avec 29 épisodes d'affilée et qui fait vraiment plaisir mmh. euh, à voir quand même. Mais
2: je pense que ça, ça s'explique en vrai par le, le remplissage en fait ce qu'avaient qu les séries du doigt à l'époque c'est qu'il y avait beaucoup de filler épisodes qu'à l'époque on critiquait parce qu'on disait putain non on va arriver au moins il va se passer un truc on va y avoir la rencontre Pourquoi entre deux personnages raconte le
1: tatouage chinois de Jack complètement <rire> oui, il y avait et plein de trucs... sur la plage cet épisode on parle de l'ost hein, pour celles et ceux qui n'ont
0: pas vu la scène
2: ouais. C'était frustrant à l'époque ces épisodes là parce qu'on savait que ça nous ralentissait un petit peu qu'il fallait attendre 2 3 semaines avant d'avoir une résolution alors que maintenant avec du recul on se dit putain non en vrai c'était bien parce que c'était avec ces moments-là qu'on s'attachait aux personnages qu'on arrivait à les découvrir au-delà de juste une intrigue particulière qu'on voyait un peu les, leurs relations avec d'autres personnages, etc. Et ça, dans la télérité, on l'a, parce que c'est essentiellement que du remplissage, en fait.
0: Mais c'est aussi scénarisé c'est-à-dire oui, qu'il y a une forme de scénario. Alors Parfois, c'est ce oui, qu'on appelle la TV, et donc C'est affiché, hein, on ne pouvait pas croire à autre chose. Et, mais on sait que, globalement, la télé-réalité, c'est jamais juste on pose une caméra et il y a des gens autour, parce qu'il y a quand même une équipe qui produit les gens. Oui. Euh, mais mais c'est intéressant de faire ce parallèle.
1: Bah, c'est aussi là qu'on se crée euh, des nouveaux amis fictifs, justement. C'est en fait les personnages de Drag Race. Euh, on s'imagine être amis avec eux, avec elles, euh, comme on aurait pu euh, s'imaginer être amis avec les personnages de Gilmore Girls, justement, parce qu'on passe du temps avec des personnages sans qu'il y ait forcément une intrigue qui nous soit martelée à chaque seconde. Et maintenant, encore une fois, voilà, quand on regarde beaucoup de séries actuelles, l'intrigue est tellement importante, il y a des enjeux narratifs euh, très importants. On ne peut pas prendre un épisode en cours de route comme tu disais Florian. En fait, si j'arrive si au milieu de la saison 3 de For All Mankind, je ne vais pas pouvoir comprendre exactement ce qui se passe. J'aurais besoin d'avoir tout vu avant. Ou mais c'était le cas sur d'autres séries, Tu arrives au milieu des Sopranos, tu ne comprends rien. C'était le cas aussi, mais par exemple, moi, alias, je l'ai chopé à la saison 2, je crois. Et après, j'ai tout revu en arrière. Parce parce que ça m'avait plu, mais je l'ai chopé parce que ce soir-là, je regardais la télé et que je suis tombée sur Alias. et, et sur Michael Barton
0: mm -hmm. et tu t'es dit « oh <rire> Exactement.
1: <rire> <rire> mais oui, alors qu'en fait, la télé-réalité, ou justement beaucoup de ces séries-là euh, à l'ancienne, les, les sitcoms, mais pas seulement, aussi les séries dramatiques, c'était des séries où le personnage primait souvent sur l'intrigue. Quand tu regardes Alias pourtant il y a une mythologie méga compliquée il y a plein de choses, Lost c'est pareil mais en fait t'arrives, tu vois juste des personnages qui sont en train de s'engueuler, qui sont en train de se draguer euh, d'une saison à l'autre, d'une série d'un épisode à l'autre, ça ça change pas et donc tu n'as pas besoin d'avoir toute la mythologie en tête pour comprendre, alors que si tu regardes une mini-série HBO maintenant de 10 épisodes ou de 6 épisodes bah, ça n'a aucun sens d'arriver comme ça en plein milieu et en plus bah ouais tu vas pas vraiment t'attacher, enfin si j'arrive à un épisode de The White Lotus comme ça, bon alors encore plus The White Lotus mais on a aussi beaucoup de personnages qui sont pas très attachants actuellement à la télé, donc euh, ça complique tout ça et donc ça me surprend pas effectivement que la télé réalité ce soit là où on voit juste des gens qui vivent leur vie, euh, qui parlent face caméra et qui nous accrochent beaucoup plus. Il me semble que ce que vous décrivez
0: aussi, euh, c'est une, une forme de nostalgie ou de regret du temps long parce qu'on tourne un oui. peu autour depuis le début, enfin on ne fait pas que tourner autour, hein. vous en parlez évidemment, Anaïs et Florian, mais euh, on parlait du format sériel qui, qui a changé, oui. de la durée des épisodes, de, du nombre de saisons, du nombre d'épisodes aussi, euh, de la nostalgie, donc du temps aussi passé, qui est une forme de, de douceur du temps qui est passé, mais de douleur que ce temps bah, n'existe plus. Et, et on parle de télé-réalité, c'est le temps long de la télé-réalité, c'est-à-dire qu'on vit avec des gens, et comme vous le disiez, c'est des personnes qui euh, vivent des ruptures, des mariages, donc comme dans les séries de, de fiction euh, réelles, euh, ils ont des enfants, elles ont des enterrements, des nouvelles émissions, des lancements de produits, etc. Donc il y a cette forme de temps long qui se retrouverait aujourd'hui uniquement là-dedans. Enfin, je veux dire, une forme de dilatation du temps presque que tu décrivais, Florian, avec les fillers. Et là, les fillers sont dans les pommettes des Kardashian. Waouh, je viens de les penser. Je me suis dit, je ne peux pas me paladier celle-là. Non, non, mais en tout cas, j'ai l'impression que justement, ce temps long. Euh, il ne se retrouve plus
1: que dans la télé-réalité. Parce que c'est aussi ouais. un
2: truc qui est plus fa... enfin plus cheap à produire en fait aussi. Enfin ce modèle-là bah oui, en y tout y cas plus la télé-réalité, plus...
1: il n'y a plus de longue ouais. saison. Enfin en fait Game of Thrones c'était peut-être la, la dernière série euh, à avoir autant de saisons autant d'épisodes et où effectivement c'était bon on était un peu soulagé aussi quand ça s'est terminé parce qu'on n'en pouvait plus. Mais. Grey's Anatomy, 20ème saison. Grey's Anatomy, voilà. Mais bon, après, là, c'est un peu. Ouais, c'est l'opposé extrême. C'est-à-dire que même les plus hardcore fans de Grey's Anatomy commencent un petit peu à se lasser. Mais c'est vrai que c'est assez remarquable. Est-ce que Jennifer,
0: pas Jamie, notre membre fan de Grey's Anatomy, se lasse Je veux pas
1: la trahir, mais je crois qu'elle a peut-être une ou deux saisons de retard. Mais je lui en voudrais pas, parce que moi, c'est pareil. En fait, j'ai essayé de tenir, mais c'est vrai que c'est compliqué. Et c'est normal que les scénaristes s'épuisent aussi, parce que, il voilà, euh, y a un moment où c'est difficile de continuer à raconter de nouvelles histoires mais il faut qu'il y ait un juste milieu entre les deux et la plupart des séries c'était une blague dans Community c'était euh, six saisons et un film et en fait ça c'était la tradition avant maintenant euh, six saisons déjà c'est exceptionnel même Alten Cashfire qui en a duré quatre pour moi c'est une des dernières euh, saisons où je me suis vraiment attachée au personnage où j'étais hyper triste euh, quand ils m'ont quitté mais, euh, la succession quatre saisons aussi euh... succession voilà ouais. For All Mankind en est à la quatrième et je pense qu'il y en aura une cinquième je et... crois qu'il de faire
0: six saisons. En tout cas, il ouais. avait le, le créateur avait dit qu ils planchaient. Euh, ouais, Ils pr il
1: préparaient six saisons. Ils ont un plan. Et, ouais. et For All Mankind, moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'adore cette série qui est diffusée sur euh, Apple TV. C'est parce que c'est celle actuellement qui me rappelle le plus la télé traditionnelle. Ouais. Euh, c'est une série déjà où il n'y a pas de star de cinéma, euh, justement, parce que ça aussi, c'est un concept de la Pic TV. On fait des séries courtes, euh, voire d'anthologie, pour choper des gens du cinéma qui ne seront pas engagés sur dix euh, ans. Ils n'ont pas le temps, oui, voilà. Ouais. voilà. Euh, et For All Mankind n'opère pas comme ça. Donc il y a des têtes connues, des gens qu'on a vus chez HBO etc. Mais c'est pas des stars du ciné. Et sur euh... Apple, dans la saison, on a on a euh, celui qui joue dans Servant, Chiam euh... Malen. Ouais, euh, ouais, Toby, Toby, ah, oui. euh,
0: Toby. Je sais plus comment il s'appelle. Juste Toby.
1: <rire> Juste Toby. <rire> you met Toby. Qui joue pas du tout le même rôle d'ailleurs dans, dans Formule Man Can. Mais oui, en fait, il y a toujours un peu ces écuries en télé aussi où on voit les acteurs qui passent d'une un, série à l'autre dans la même plateforme. Mais en tout cas, c'est une série qui qui pour le coup, joue vraiment sur le temps long dont je parlais. te le dire, parce là, que là on, on, je, ouais. Ouais, on part des
0: années 60 et on est, là, on est en quatrième saison, c'est 10 ou 15 ans par saison. En mm. fait, là, on est dans les années 2000 déjà, donc on, on sait que si ça va jusqu'à 6 saisons, on sera dans le futur, finalement, par rapport à la période qu'on vit. C'est ça. Mais alors, on Mais parlait euh, des... Oui, Au-delà des saisons
2: juste longues, etc. Aussi, je pense qu'il faut vraiment revoir le, le mode de diffusion, revenir un petit peu à l'ancienne, retrouver un schéma hebdomadaire comme fait HBO et qui, qui n'a pas changé, d'ailleurs, au fil du Avec temps. d'ailleurs, ils ont continué à faire ça. C'est ça qui peut fonctionner. Apple TV le fait, bon, ils font toujours je crois, deux ou trois épisodes pour lancer la saison et après c'est un par semaine oui. et je pense que c'est ça parce que c'est enfin, créer une sorte d'illusion en fait, dans le cerveau des, des téléspectateurs c'est se, se dire que ce rendez-vous même si la saison va durer que 10 ou 12 épisodes elle va suivre pendant je sais pas moi, deux mois, trois mois, quatre mois et rien que ça, ça marque enfin, dans une année on va se dire ah oui j'aurais quand même passé un Tiers de l'année avec ces personnages-là, même si c'était que Népier, une... ça a duré que 20 minutes peut-être pendant la semaine, mm. mais tu vas penser. Il y a une semaine, après, ça va... tu vas dire Ah, qu'est-ce qui va se passer dans le suivant T'as raison, il y a un côté il y a inconsciemment ce truc en
0: fait. euh, on s'attache aux gens qui sont en, on passe en fait, temps avec, rien, avec eux eux ouais. 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 Alors, euh, euh, je, je voulais vous poser la question c'est quoi les séries doudou de la génération Z, hein, ceux qui ont entre 25 et 27 ans aujourd'hui Mais est-ce que c'est la télé-réalité est Est-ce que vous avez d'autres Est-ce qu'ils ont le temps d'avoir, que bah, disait ça, ils n'ont pas le temps d'avoir des doudous Est-ce que vous, vous savez, est-ce que... Est que vous avez des jeunes autour bah, de vous On sait pas, ouais,
1: parce qu'on est vieux, donc on ne peut pas vraiment le savoir. Pas si
0: <rire> non mais déjà, nous on est vieille analyse d'accord. Euh,
1: Friends est toujours une série doudou intergénérationnelle. Ouais, c'est ça. ça qui est fou, c'est-à-dire que la puissance de cette série fait qu'il y a des jeunes qui la découvrent aujourd'hui et qui se disent que c'est exceptionnel. Euh, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de teen show qui sont des séries doudou pour la génération un petit peu plus jeune. Euh, je pense que peut-être Riverdale l'a été il y a un moment.
2: Peut-être, ouais. Euh... Mais en fait, ça revient en fait vers les séries que je pense que ma génération a eu. Les Gossip Girls, en fait, j'ai l'impression ouais. sur Twitter à mon moment donné il y a eu une. Enfin, ça a repris. Les Gilmore coup, tout Girls, monde par exemple, Gilmore il y a eu un énorme
1: phénomène Gilmore Girls sur TikTok euh, il y a quelques mois ou l'année dernière où il y avait plein de plein de meufs qui essayaient de reproduire les tenues de leur like Gilmore. <rire> euh, et ça, pareil, ça m'a un peu fascinée parce que c'est une très vieille série, mais c'est vrai que même moi, Gilmore Girls, en fait, je l'ai découverte. J'étais déjà bien adulte et mmh. euh, euh, j'avais pas, euh, je l'avais pas forcément découverte moment de la diffusion. Donc euh, en fait, les séries doudou sont les mêmes. C'est un petit peu bizarre, mais euh, ça, ça prouve bien qu'on n'est plus capable aujourd'hui de fédérer euh, de cette manière-là, de créer une émotion, euh, une affection, je dirais plutôt, euh, pour des séries. C'est-à-dire qu'on a une émotion forte justement quand on résout une enquête ou euh, ce genre de choses. Mais euh, créer une vraie affection où on se dit, ah, j'ai tellement envie de voir revenir ce personnage, euh, bah, c'est de plus en plus rare. Et même, par exemple, le personnage de Jennifer Coolidge dans The White Lotus, bah, on le reverra sans doute pas. Donc, euh, voilà, même quand il y a des... des personnages dont tout le monde se prend d'affection, euh, c'est jamais pour très longtemps maintenant.
0: Est-ce que tu vois, toi, t'as identifié des séries doudou pour les gens? Plus jeune que bah vrai, bah, et c'est moi, un... par exemple, parce que toi, tu la génération. Il y a, y a 7. aussi
2: The Office, en vrai, je trouve qu'il y a toujours quand même ah, un impact, on le voit toujours avec, Enfin, c'est con, mais les gifs, les mêmes qui reviennent toujours, des, des citations de la série qui, qui continuent avec un public fin, qui, est, qui est très jeune, qui n'a qui a pas grandi avec. Mm. Donc c'est toujours, j'ai l'impression, en tout cas, c'est limité aux sitcom ou aux show. C'est vraiment ces deux genres-là, en fait, qui réussissent toujours, j'ai l'impression, à fédérer un public jeune qui n'a pas grandi avec ces séries-là. Mais c'est vrai que les séries, par exemple, plus policières ou médicales, ou avec des concepts un petit peu plus euh, euh, capillotractés, genre vraiment, enfin, l'os a toujours je pense tu, toujours certains plus jeunes mais il y a pas ce, ce phénomène là c'est pas très continue. doudou
0: Lost il me semble c'est quand même un peu euh...
1: ah, pour moi c'est méga doudou ah
0: mais ouais euh... <rire> bah, moi ça, ça, j'adore hein, une de mes séries préférées mais en fait j'ai pour moi doudou c'est un truc où je suis genre Sex City c'est pour moi le pur doudou oui, oui. c'est mon pur ouais, doudou mais Lost il y a un côté tellement euh, anxiogène dans Lost quoi angoissant aussi euh, que je suis là et puis il me saoule puis Jack j'en peux plus enfin
1: oui bah hein. disons les deux trois premières saisons enfin moi la saison avec la trappe clairement je suis fan euh, mais, mais je Robert. pense que c'est... C'est surtout parce que ça nous ramène à une autre époque et que c'est vraiment Madeleine de Proust pour nous. C'est
2: plus ce que ça représente, en fait, j'ai l'impression. Ouais, plus que voilà, forcément la série les intrigues enfin, en C'est un retour non, le
1: passé,
0: quoi. Exactement.
1: Pour moi, je pense que l'ultime série doudou, c'est Buffy. Euh, alors que, pareil, c'est une série que j'ai aimée à l'enfance et à l'âge adulte. Et, et je pense que je l'aimerais euh, même en étant très, très vieille. Mais ouais non, je pense qu'il qu n'y en a pas beaucoup... Moi j'ai X Files aussi qui est quand même ouais. dans mon top avec
0: Buffy effectivement et Sex and City euh, oh et oui, après Friends. Tu disais
2: Lost pas trop trop bah, C'est pour ça, ça que je viens penser
0: Je me dis en fait non parce que X, au parce que le. Mais en le, fait X Files c'est procédural disons, euh, ouais. et il oui. y a aussi ça la voilà. différence
1: en fait c'est que il y a beaucoup de séries à l'ancienne encore une fois euh, qu'on pouvait prendre à n'importe quel épisode parce que c'était pas aussi sérialisé que les séries d'aujourd'hui. Oui on
0: rappelle procédural pour ceux qui et ceux qui nous écoutent qui savent pas euh, on a des enquêtes qui sont bouclées rapidement on a, on a une mythologie des arcs narratifs etc mais on a euh, le Monster of the Week qu'on a l'enquête ça de, en fait on a le problème de, de la un épisode
1: euh, bouclé quoi c'est ça chaque semaine il y a un problème qu'il faut résoudre c'est très euh, répétitif c'est une formule qu'on applique d'épisode en épisode euh, et donc forcément bah là il y a un côté doudou parce que tu peux prendre n'importe lequel alors que si je me replonge dans Mad Men par exemple que j'adore et qui a un peu doudou pour moi aussi je vais pas me replonger juste dans un épisode je vais vouloir revoir une saison entière ou je vais vouloir recommencer depuis le début par contre si je me replonge dans X Files je peux choisir l'épisode ou les deux trois épisodes qui le plus marqué, peu importe les saisons, parce qu'il y a cet aspect procédural et donc euh, tu rentres euh, comme dans un bon chaud, euh, peu importe euh, à quel moment tu attrapes la série. Donc, je pense qu'il y a un petit peu de ça. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est sur une sur-sérialisation de tout. Encore plus, parce que comme je le disais, on a des, des saisons qui sont commandées en entier. Il n'y a plus de pilotes, et on commande une saison entière de 10 épisodes qui vont être balancés d'un coup sur une plateforme. Et donc, on n'écrit pas la série de la même manière. Euh, on l'écrit comme un film de 10 heures, mmh. comme le disent euh, parfois certains euh, auteurs de séries. Euh, Critiques euh, cinéma. Voilà, mais... issus du cinéma. Euh, et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que les films de heures, il y en a qui sont bien, mais globalement, c'est quand même souvent un peu chiant. Euh, et on n'a pas envie qu'une série soit un film de heures. On a envie que ce soit une série épisodique, où en fait, on ne s'ennuie pas et où à la fin, on a envie de faire next épisode, next épisode. Mais il y a
0: aussi l'impératif de l'industrie qu'on a évoqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mmh. on n'écrit pas les séries pareilles parce qu'on ne sait pas si on sera renouvelé. Enfin, ça n'a jamais été aussi certain. Ou... Voilà, est ce que, au début de cet épisode. Il y l'incertitude de l'époque, mais qui est sur nous aussi en tant qu'être humain, mais qui est sur l'industrie. Mmh. Justement, on avait parlé dans, dans une carte Blanche de ce podcast d'un article du Sud Américain en Vulture qui euh, avait euh, collecté énormément de témoignages d'acteurs, de, actrices de l'industrie, hein, que ce soit euh, des showrunners, des productrices, etc. Et donc, euh, cet article annonçait une, une purge, euh, c'était vraiment dans le titre, hein, euh, la purge du binge, une purge télévisuelle qui était liée au modèle économique actuel qui a été imposé par Netflix, euh, qui repose donc sur le streaming, le binge watching et le pic TV, la surproduction euh, sur sérielle, mais qui, in fine, ne rapporte pas d'argent. Alors, euh, ça se traduit déjà par des séries qui, on l'a vu, euh, quasi finies, ont été euh, annulées, des séries supprimées au bout d'une saison, on en parlait, et une avalanche de séries Relativement consensuel, franchement pas innovante, y compris donc les remakes et les reboots. Est-ce que euh, on peut aussi prédire que ça y est, le deuxième âge d'or euh, des séries, comme on l'a souvent euh, entendu euh, décrit ou lu, euh, c'est fini Est-ce qu'aujourd'hui il faut attendre à un robinet d'eau tiède que les prises de risques, c'est terminé parce que ça ne rapporte pas et qu'il faut justement, ce dont on parle depuis le début, des formes de valeurs sûres, même si ça ne rapporte pas énormément, des reboots, des remakes, est-ce que ça va être... Est-ce qu'on va avoir des franchises, tu vois, ce que tu disais, les IP, des franchises Marvel, l'équivalent dans les séries désormais, ou est-ce qu'on peut quand même se dire qu'on euh, vit à une belle époque
1: bah Pour moi, on est déjà, en fait. On est mmh. déjà totalement là-dedans. Euh, je pense qu'on le ressent beaucoup euh, en tant que journaliste euh, série. Euh, moi, j'ai l'impression d'être face à un robinet d'eau tiède euh, depuis plusieurs années. Enfin, c'est très, très rare que j'ai des énormes coups de cœur en série maintenant, beaucoup moins qu'il euh, y a 8 ans, 10 ans. Euh, je pense que cet âge d'or-là, il est terminé. Après, moi, je garde espoir et je pense qu'il y en aura un nouveau, mais peut-être pas tout de suite. Il y a eu une grève historique euh, cet été, enfin, du coup, l'été 2023 à Hollywood, parce que les scénaristes euh, et plein d'autres euh, membres de l'industrie... Euh, justement, euh, voulait dénoncer les conditions de travail, le fait qu'il y a plein de séries qui sont commandées, écrites, tournées en entier et jamais diffusées, euh, qu'il y a plein de scénaristes qui travaillent sur la saison 1, mais qui ne sont pas réinvités sur la saison 2, ou qui sont déjà en train de bosser ailleurs, et donc on perd la mythologie, on perd la fluidité d'une saison sur l'autre, la etc. Aussi, euh... Voilà, donc en fait, il y a plein de problèmes qui font que les séries sont moins bonnes. On a aussi des scénaristes qui sont en burn-out, qui sont épuisés, qui sont surprécarisés, euh, et qui sont pas capables d'avoir les conditions de travail nécessaires pour nous pondre autant de chefs-d'oeuvre qu'on en a eu euh, il y a 10, 15, 20 ans. Donc euh, oui, moi je pense qu'on est totalement dans le robinet d'eau tiède à l'heure actuelle, mais je pense qu'on va encore assister à ce petit ralentissement pendant quelques années, et qu'il y aura ensuite les fruits de cette grève et de cette remise en question euh, qu'on va peut-être pouvoir découvrir d'ici quelques années, je l'espère, avec une, une nouvelle qualité et de nouvelles prises de risques. Et toi, tu aussi
0: optimiste Canalis ou ben pas Je
2: pense qu'il faut que tout simplement que les comment dire les, les gens de ce milieu-là en fait de cette industrie réalisent la lassitude. Je pense du public et que petit à petit je pense même le public va, va avoir une autre exigence en fait en termes de contenu. Ils vont se dire ben, on est un peu lassé d'avoir les trois mêmes séries qui même si elles ont des titres différents des cases différentes sur le fond c'est la même chose. Et
0: puis on paye pour beaucoup de plateformes. Donc Exactement. Il qu'il y ait du retour et sur pour, investissement. Et je
2: pense qu'en fait pour beaucoup on paye et en fait on regarde de moins en moins de choses. Donc euh, je pense qu'il y en a beaucoup mmh. qui vont se désabonner. Donc ça va, ça va amener je pense petit à petit une remise en question, euh, parce que si personne euh, n'achète, entre guillemets, euh, ces séries-là, il va falloir euh, réinventer, en fait, le modèle des séries. Donc oui, on va y arriver, je sais pas si ce sera dans 10, 20 ans, quelque chose comme ça, et en même temps, tout va tellement très vite que euh, ça, ça peut très bien être dans 5 ans que tout, tout peut être chamboulé, donc je sais pas quelle forme ça va prendre. En fait, C'est ça que je me demande, je sais pas comment le, le, ce modèle-là va être inventé.
1: Bah je sais pas. Ouais. Après je pense que il y a un truc qui est très important aussi, c'est le rôle de la critique justement dans un moment comme celui-là. C'est compliqué parce qu'on ne sait pas où donner de la tête. Il y a beaucoup trop de séries, mais euh, pour aider les gens à faire le tri et aussi pour dire. Euh, ce qui mérite euh, d'être valorisé ou pas, par exemple, Andor, qui est une série IP, euh, qui est une série voilà, Star Wars, bah, c'était quand même... Euh, sur Disney+, donc Voilà, sur Disney+. Pour moi, c'était <coughs> une des meilleures séries de ces dernières années. C'est une série exceptionnelle parce qu'on a laissé euh, le créateur, Tony Gilroy, euh, appliquer sa vision des choses. Euh, un peu, voilà, comme on disait avec euh, Twin Peaks tout à l'heure et David Lynch. Euh, et donc, je pense que la critique a encore un rôle à jouer aussi là-dessus pour euh, distinguer euh, les projets IP euh, qui se démarque quand même un petit peu. Et pourquoi Et en fait, c'est parce qu'il y a eu de la prise de risque malgré tout. C'est parce que ces créateurs-là ont essayé de faire quelque chose de différent. Ils n'ont pas essayé de juste refaire Sex and the City euh, avec des actrices plus âgées, mais ils ont essayé de faire quelque chose de nouveau, de vraiment très unique. Donc moi, j'espère aussi que, parce qu'on est, nous aussi, dans un métier un petit peu précarisé, où il y a beaucoup de gens en burn-out, mais euh, c'est hyper important qu'on puisse continuer à faire ce métier-là et à peut-être, euh, voilà, le dire quand il y a toutes ces séries euh, IP et toutes ces réunions pourries euh, qu'il faut arrêter. quoi Et envoyer un signal fort à l'industrie euh, pour dire que ça ne marche pas. On n'est pas dupe voilà, et, et qu'il faut peut-être essayer de se réinventer, euh, de trouver de nouvelles idées, enfin je veux dire euh, voilà, les, les plus grandes séries de tous les temps euh, euh, que ce soit The Leftovers Six Feet Under, Buffy, Mad Men enfin toutes celles qu'on a citées, c'est parce que c'est des séries qui sont absolument uniques euh, et qui ont une vision vraiment euh, exceptionnelle donc euh, ça je suis sûre qu'il y en aura encore des séries comme ça, mais il faut laisser les gens les écrire et les produire, et là le problème qu'on a à Hollywood c'est que bah, ça se passe pas vraiment comme ça
0: a new hope, comme on dirait dans Star Wars. Aussi. <rire> Tout à fait, bravo. La carte blanche de l'ACS. Florian, c'était le jingle qui annonce ta carte blanche. Je t'en prie.
2: Bon, alors Nora. Anaïs, aujourd'hui, promis, je ne vais pas vous recommander une télé-réalité à la Selling Sunset, même si, je tiens à préciser que je pourrais totalement le faire, parce que mes neurones sont actuellement en train de s'évaporer devant la dernière saison de Love Island. Euh, voilà, c'est juste un petit appel. Mes DM sont ouverts pour ceux qui voudraient en parler avec moi. Mais bref, revenons à nos moutons. Euh, aujourd'hui, mes chers consoeurs, j'ai hésité à vous conseiller une nouvelle série que j'ai commencée. Et finalement, non, je n'ai pas eu envie. J'ai juste envie de vous partager une liste non exhaustive de toutes ces petites choses qui font monter le seum en moi lorsque je regarde une série. Toutes ces chose qui m'énerve parfois, car je trouve qu'elle manque de réalisme, tout simplement. Je vous préviens tout de suite, ça va être très bordélique, à l'image du dernier remaniement du gouvernement. Voilà, c'est mon petit côté politique <rire> de ma carte blanche. J'accuse je, je vais commencer par un phénomène qui nous a tous fait quand on était plus jeunes, c'était ces séries pour ados, où les soi-disant adolescents étaient joués par des interprètes qui avaient plutôt l'âge d'être admis en EHPAD. Euh, bon, j'abuse un peu, mais par exemple, il y a eu Gabriel Carteris, qui jouait Andrea dans Beverly Hills, ou bien Rochelle Redfield, qui incarnait Johanna dans Hélène et les garçons, qui jouaient respectivement des jeunes filles de et 19 ans alors qu'elles avaient 29 ans alors 29 ans c'est mon âge à l'heure actuelle pour info euh, et il est évident que je ne pourrais pas jouer dans Scam France euh, parce que je n'ai même pas trop envie d'y penser euh, parce que ça me, ça me confronte au fait que je vieillis quoique je préfère le terme gagner en maturité qui est plus positif et qui me donne l'impression d'avoir le contrôle sur moi-même alors que je subis très clairement l'apparition des rites sur mon visage continuons sur cette belle lancée avec un autre détail qui m'irrite et ça remonte à l'époque où je regardais notamment les frères Scott dont on a parlé plus tôt euh, et plus exactement les saisons tardive où on voit Jamie, le fils de Hélé. Et Nathan, tout ça pour dire que j'ai en horreur ces séries où les scénaristes écrivent les dialogues d'un gamin avec une maturité et une sagesse telle qu'il s'exprime comme un moine tibétain. Euh, ma puce, tu n'es pas Bouddha. Euh, dis Koubé comme euh, tous tes camarades de, <rire> de classe et c'est très bien. Car on se sait, hein, si on devait représenter de façon crédible un enfant aujourd'hui, on n'entendrait pas des conseils de vie très avisés. J'ai des neveux, pour info, donc niveau dialogue, on serait plutôt sur du euh, « Hé hey, tonton, tu peux m'acheter un skin sur Fortnite ?» Ou encore des hey, « Et tonton, pourquoi t'as un gros bouton sur le front ?» Enfin bon ça c'était peut-être juste moi au Noël dernier, je veux pas... Passons, euh, peu importe, restons sur le thème de l'épiderme. Pour ma part, je n'en peux plus de voir des personnages de séries avec une peau toujours nickel, notamment dans les séries ados, qui pourraient être qualifiées d'œuvres fantastiques à tel point de l'acné y est un concept étranger. En fait, je réalise que j'ai besoin de retrouver des séries, bah, c'est en lien avec cet épisode, qui sont ancrées dans le réel, avec des petites choses anodines, du quotidien. Euh, pour d'ailleurs faire le lien avec le sujet de nos discussions, euh, ce, qui me marque, ce qui me manque dans les séries actuelles, c'est des moments filler, donc de remplissage, qui ne servent pas à grand-chose si montrer la vie telle qu'elle est. Car non, dans la vie de tous les jours, on cherche pas forcément à cacher un cadavre comme dans How to Get Away with Murder ou à cuisiner de la maître comme dans Breaking Bad. Enfin, euh, je ne sais pas vous, mais... Parle pas toi. Voilà. Parfois, mon seul souci de la semaine se résume à une simple question, c'est comment vais-je réussir à camoufler ce gros bouton sur le front que mes neveux m'ont fait remarquer Je vais terminer cette liste chaotique, mais très légitime selon moi, de tuer l'amour dans les séries, et c'est bien sûr le fait que tous les personnages de séries, sans exception, sont de gros malpolis tout simplement car ils ne prennent jamais la peine de dire au revoir ou bisous ou non merci Free, je ne suis pas intéressé par votre offre à 29,99€ par mois avant de raccrocher leur téléphone parce que la vie n'est pas une série, je tiens à vous dire au revoir et à très bientôt dans un nouvel épisode d'un épisode et j'arrête et aussi n'hésitez pas à me partager ces petites choses qui vous font aussi tiquer dans les séries je refuse d'être le seul à être aussi aigri pour des choses qui ne changent absolument rien à mon quotidien.
0: Merci Florian, alors moi j'ai un truc qui me rend zinzin, c'est que les personnages de série euh, aux États unis n'enlèvent n'enlève pas leurs chaussures ah, oui. avant de juste monter sur leur lit ou leur canapé. Mmh. Est-ce que le concept <rire> de vrai. chaussons est un concept européen Je vrai. ne sais pas. J'aimerais avoir euh, la réponse. Mais je pense qu'on
2: pourrait avoir un épisode entier en fait, sur toutes ces choses-là. C'est vrai. Choses hein. Sur les trucs qui nous lancé un le truc.
0: Alors, il y a aussi quand euh, les personnages font l'amour... Euh, euh, hétérosexuellement parlant et donc il y a pénétration <rire> ah ouais. euh, voilà, euh, ouais. d'un sexe masculin un sexe féminin euh, et qu'il n'y a pas de préservatif et qu'après la femme se lève met sa culotte et s'en va Ouais. Voilà, voilà, je laisse les gens imaginer euh, <rire> si les gens. Mais il y a des choses à dire. Imaginer. Il y a beaucoup de problèmes en fait en termes de réalisme. Ma liste les était longue sexuels. de trois pages. Et oh, <rire> eh bien ça fera un deuxième. Eh, tu pourras faire un un épisode... une deuxième ben voilà. partie ben voilà. ou un épisode entier. est-ce qu'il y a des choses qui te, te mettent le seum aussi en termes de réalisme dans les séries
1: Ouais, moi le truc qui m'énerve le plus, c'est dans les séries où il fait très froid et où ils ont pas d'écharpe. <rire> euh... <rire> C'est ah très ouais. spécifique, mais dans Gilmore Girls, c'est tout le temps l'hiver et ils n'ont jamais d'écharpe. Et il y a de la neige partout et tu te dis, c'est pas possible. Ou là, par exemple, Trop Détective, saison 4, on est en Alaska, il fait tellement froid qu'il fait nuit tout le temps. C'est le blizzard non-stop et ils n'ont jamais de bonnet. Moi, je suis désolée, mais c'est pas possible.
0: C'est un peu. Je ne pas. Et en plus, il y a de la fausse vapeur, euh, fausse buée qui sort de leur bouche dans les séries. Vrai. Maintenant, ils, ils ont modélisé la vapeur en 3D, ils en foutent partout et ça se voit que c'est pas de la vraie vapeur qui bah sort ouais, de la bouche. Donc un peu et option.
1: en fait, ils ont des, des conversations en cœur à cœur euh, qui durent des plombes alors qu'ils sont et sous couvert. En 12. Voilà. Et en fait, on n'a pas l'épisode d'après où ils ont tous une pneumonie. Moi-même, étant très enrhumée actuellement, je peux vous dire que. Alors pourtant, que ce serait une très bonne la intrigue. La bah, pneumonie n'est pas abordée dans les séries. C'est ça moi j'aurais bien aimé voir Jodie Foster avec un rhume d'entre-détective c'est qui... mais... un king ça aussi
0: peut-être le une qui cool de Jodie Foster c'est ça <rire> C'est la fin de ce numéro d'un épisode et j'arrête les podcasts de l'ACS en partenariat avec série Merci à Anaïs Bordage et à Florian Caisse. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro et d'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode, à nous mettre 5 étoiles ou un petit commentaire car il n'y a pas d'amour, seulement des preuves. Ciao
1: Un épisode et j'arrête, une émission à réécouter et à télécharger sur série la radio et sur tous les agrégateurs de podcasts.